0: Und dann kaufst du dir dein Getränk und alle kommen so mit ihrem Roller hin und dann cruisen die halt zu einem bestimmten Ort, wo man auch immer man sich trifft. Und dann alle sind mit ihren Rollern da und alle versammeln sich,
1: das ist ein Lifestyle. Guten Morgen, Mittag, Abend oder wann es auch immer bei euch ist, meine Freunde. Wir sind Tristan und Moritz und grüßen euch herzlich aus dem fernen Osten. Heute geht es um das Thema, wie leben eigentlich Taiwanesen?
0: In der zweiten Folge von unserem Podcast Lost in Fernost. Freut uns, dass ihr wieder
1: dabei seid oder zum ersten Mal. Und ja, wenn ihr interessiert seid, es ist ab jetzt in jeder Folge so, dass wir auf Instagram so eine kleine Playlist haben mit Bildern, mhm. die quasi ihr als Begleitung zu der Folge angucken könnt. Genau. Das haben wir jetzt auch schon zur ersten Folge gemacht.
0: Richtig. Und die Idee davon ist einfach nur, dass ein Podcast manchmal ein bisschen überfordernd ist, wenn man Dinge beschreibt. Und deswegen geben wir euch die Möglichkeit, sie einfach anzuschauen. Ja, also schaut vorbei auf lost.in.fernost. Lost.
1: Moritz, was ist eigentlich das, also ich frage mich immer, natürlich jetzt besonders frage ich mich das, Moritz, was ist eigentlich das, was dir so sofort im Kopf schießt, wenn du denkst, das ist ein krasser Unterschied, wie die Taiwanesen leben im Vergleich zu Deutschland?
0: Ich würde sagen, es ist, es sind die Anforderungen. Anzulegen. Anforderung ja. an die Menschen, von der Gesellschaft an die Menschen, von wem an geht. Nee, es ist die Anforderung an Lebensqualität, weil ich finde, dass sie in einigen Bereichen, dass Deutsche viel höhere Anf Anforderungen haben und in anderen Bereichen haben Taiwanesen viel höhere Anforderungen. Mm. Und ich muss sagen, wenn es zum Beispiel so um Sachen wie wohn geht, Sauberkeit und so, sind glaube ich Deutsche noch ein bisschen krasser. Manch Sauberkeit weiß ich nicht. Ist, ähm, visuelle Sauberkeit. Mm. Und dann auf der anderen Seite sind Teilweise sind aber viel anspruchsvoller, wenn es um gutes Essen, glaube ich, zum Beispiel geht. Ja, also stimmt. ich finde, die haben mehr Geschmack. Ja, doch, genau. Dann halt wieder so Hygiene im Allgemeinen, zwar das jetzt heißt nicht so das Visuelle, aber wirklich die die echte Hygiene. Da finde ich dann Taiwanesen auch manchmal einfach anspruchsvoller.
1: Es ist wirklich schwierig zu sagen, weil du kennst ja auch zum Beispiel hier in Taiwan gibt es einfach super viele Restaurants. Das ist auch ein großer Teil von dem Leben von Taiwanesen im Generellen, ja. dass du hier sehr viel draußen isst. Haben wir, glaube ich, auch vielleicht schon mal erwähnt, es gibt ja einfach sehr viele diese typischen taiwanesischen Restaurants, wo du auch für ziemlich billig essen kannst. Richtig. Und wenn du da in die Küche gehst, da ist die Hygiene nicht unbedingt immer so still. Also das sagen das auch Taiwanesen selbst.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt nämlich auch, glaube ich, nicht wie in Deutschland diese ganzen... Ich weiß ja nicht, also in Deutschland gibt es ja, ja Ämter, die das wirklich kontrollieren, wo du richtig Strafe zahlen musst, wenn du zum Beispiel, ähm, ich glaube, falsche falsche Materialien benutzt, um dein Fleisch oder sowas zu lagern. Also ne, das ist ja auch, da gibt es ja auch Vorschriften. Und das ist, halt in, das ist in Taiwan anders. Ich muss sagen die meisten überleben. Also ich habe jetzt noch, ich habe jetzt eine Person kennengelernt,
1: die eine Lebensmittelvergiftung hatte oh hier. Gott, ja, das wir mal <lacht> ja, aber ich meine, ich weiß, es gibt hier natürlich auch Ämter, aber es ist schon so auch, das ist auch bekannt in Taiwan dass es allgemein ziemlich einfach ist, ein Business zu upen. Also ja, das ist auch ja. sehr gut. Es gibt nicht so viel Bürokratie in Deutschland. Das ist mhm. also ein so typisches deutsches Problem. Deswegen gibt es hier auch so viele kleine Shops. Deswegen siehst du an jeder Ecke so viele Shops. Aber der Anspruch, wo wir hier gerade als Grundthema reden, an Hygiene, ist schwierig festzumachen. weil genau. Aber man kann schon allgemein sagen... Es ist unterschiedlich. Vielleicht. Es ist unterschiedlich ja. in verschiedenen Bereichen, aber Taiwanesen sind allgemein schon sehr auf einen gewissen, es ist so ein bisschen wie, wenn ihr das Stereotyp kennt zu Japanern. Mhm. Japaner, die tragen, die kleiden sich eigentlich immer sehr sehr also sehr sauber sehr,
0: ähm, ähm, korrekt würde man sagen korrekt
1: würde man sagen sie achten sehr darauf dass es nicht irgendwie ja unsaub es ist irgendwie haltig knitterig, faltig, knitterig. Ähm, mutzig oder mhm. stinkend, würde ich sagen das genau ist das ist einfach so. super wichtig in Deutschland gibt es ja auch super viele Trends die so ein bisschen lässiger sind genau. und das hast du halt solange es nicht ordentlich aussieht mhm. geht das in Japan nicht und das ist hier in Thailand ähnlich also ich würde sagen so an das Aussehen von sich selbst und ja an gewisse Grundhygiene sind einfach hier die Anforderungen wovon du hier hast, sehr hoch ja. und und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil des Lebens hier.
0: Ja, ähm, ich finde, diese ganze Thema Hygiene kann man eigentlich in äh, jeden einzelnen Kulturbereich aufteilen. Also das kann man in so Dinge wie Zusammenleben ähm, aufteilen, in Wohnen, in Arbeiten, aber auch in ja, Küche oder auch sowas wie Müllentsorgung. Und wo wir gerade beim Thema Müllentsorgung sind, auch ein Riesenunterschied, das Müllauto in Taiwan ähm, ist nämlich ein bisschen anders mit dem in Deutschland. Inwiefern?
1: <lacht> ja, also es ist einfach... Also in Deutschland ist es halt einfach ganz entspannt, muss man mal zu sagen. In Deutschland ist man so ein bisschen verwöhnt, weil du hast halt draußen vor deinem Haus hast du deine fetten Mülltonnen oder hast du hast so eine gemeinsame, ja so einen gemeinsamen eingezäunten Bereich, wo ja. du den Müll in die fetten Mülltonnen reintun kannst. Es ist super entspannt, du musst auf nichts achten. Und in da hast du was einfach was ganz Spezielles. Ich habe es auch noch echt in keinem anderen Land gesehen. Das gibt es bestimmt auch in anderen Ländern. Bestimmt. Aber es gibt da einfach eine wunderschöne Musik, mhm. die jeder kennt die jeder kennt, der mal in Taiwan war. Die
0: kennt ihr auch, wenn ihr bei Instagram in die erste auf die erste Page slidet, dann könnt ihr da einmal reinhören.
1: Ja, kannst du das mal mir mit bitte demonstrieren? Du bist auch ein guter äh. ein guter Demonstrator von musischen Klänken. Du, du. <lacht> also, <lacht> also, also, ihr denkt gerade vielleicht ein Eiswagen fährt rein oder so, yeah, aber genau. es ist kein Eiswagen, es ist einfach der fucking Müllwagen und das hörst du jeden Tag öfter, Ja, genau. egal wo
0: also bei mir kommt er fünfmal die Woche und in Deutschland ist ja so, dass man einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, je nachdem, den Müll rausbringt, die Mülltonne da hinschiebt und bei uns hast du hier jetzt in Taiwan, hast du halt ein viel wärmeres Klima, du hast ähm, Wohnungen mit kleineren Mülldeponien, sage ich jetzt mal, also den Bereich, wo Müll gelagert wird und entsprechend bringt man eigentlich so im Schnitt, glaube ich, alle zwei Tage seinen Müll raus. Und das funktioniert einfach so, dass sich dann die Menschen versammeln. Die Leute kommen raus, haben alle ihre blauen Säcke in der Hand und werfen das dann selber eigenständig in die Müllpresse. Und ja, das ist, einfach, das ist einfach was anderes. Es ist ein Gefühl von Gemeinschaft, weil alle zusammenkommen. Man lernt seine Nachbarn kennen und man hat das Gefühl, man hat was geschafft, kommt wieder nach Hause und dann ist dieses Ich finde,
1: Das ist auch so, ein, das ist so ein typisches Ding, was man so sagt. Ich habe jetzt gerade, ich höre jetzt gerade so einen ja, Podcast zum Mandarin lernen und das ist halt dann so ein bisschen einfacher, weil ich ja noch nicht so gut die Sprache beherrsche. Und dann sagt sie auch so, ja, sie erzählt so vom Lütsche, also mhm. vom Müllwagen. Und dann heißt ja, das ist auch in Taiwan so, ihr als Ausländer, dann geht mal raus und werft den Müll weg und dann könnt ihr auch schön mit euren Nachbarn plaudern. Das ist so das ist wie so wenn man so ein Kinderbuch liest, ja. Und dann gehen wir zusammen raus und bringen den Müll raus und eine Realität. Ja. Chillen die Leute mit ihrem fucking Müll und denken einfach nur so, oh fuck, ich bin hier weg, wann ist dieser Müllwagen endlich da? Ja, ja. ja. Also
0: es ist auch wirklich, also die Menschen sind, ähm, sie verstehen auch keinen Spaß, weil es gibt nämlich noch diesen, ähm, es gibt halt so zwei Müllarten und bei dem einen Müll, da macht der Typ einfach einen großen Sack auf und alle packen ihren, den Stuff rein, alle packen ihre Beutel rein. <lacht> und die Leute sind ja eigentlich relativ höflich und nett und äh, versuchen sich nicht so gegenseitig ihre quere zu kommen, aber beim Müll wegbringen, verstehen sie keinen Spaß. Die ballern den da rein und wenn wenn sie quasi nicht mehr den letzten Platz in den Müllstack bekommen, dann müssen sie halt zwei Minuten länger warten und das ist für die
1: Horror. Und die sind da wirklich so. <lacht> <lacht> Aber es ist auch verständlich. Also wir haben ja gerade auch über Hygiene geredet. Ja. Man muss auch sagen, ich finde. Also ich denke, wenn Taiwanese in Deutschland leben werden würden, dann wäre es noch dann wäre Deutschland sauberer. Weil wir reden ja, man, man, mmh, ja so ja. Die Häuser, man muss schon sagen, also weil die Häuser hier sind auch einfach oft nicht so schön, haben wir letzte Folge gesagt, ja. hat viele Gründe, wenn mmh. ihr euch erinnert, aber, und da hat man dann automatisch vielleicht nicht so die Ansprüche, dass die Häuser von außen nicht so krass sind, aber drin sind die Ansprüche auch oft hoch drin sind die Häuser sehr oft schön finde ich schön, äh, ja, äh, finde dekoriert
0: genau man hat halt viel ähm, farbige Tapeten habe ich irgendwie das Gefühl man hat viel Bilder man hat viel von diesen Verzierungen viel asiatischen ähm, asiatischen Input und das merkt man vor allem auch bei diesen Frühlingsfestbannern richtig ja ja
1: genau und das Ding ist aber wenn man das vergleicht so mit Deutschland ist es ein unfairer Vergleich, weil das Klima hier ist so ein anderes, besonders jetzt, wo es langsam Sommer wird, merken ja. wir das, ah, hier, also zur Zeit ist es halt jeden Tag über 30 Grad ja, und ja. dann steht so schön in der App, steht dann, ja, es ist 34 Grad, gefühlt 46 Grad, Was? steht, es ist wirklich so, so es steht, es steht immer in der fucking App und es stimmt einfach, ja, das
0: weil ist das ich mich. es fühlt auch Ich <lacht> weiß auch nicht, <lacht> wie ist das so ist das eine hohe Zahl, aber jedenfalls ist es fucking heiß. Es ist super heiß, also zur Information, ich sitze hier gerade ohne T-Shirt, ähm, zum Glück ist ein Podcast, ne? das ist gut für euch, aber weil es ist wirklich sehr, sehr warm in diesem Land.
1: <lacht> ja, es ist super warm. Und das Ding ist aber auch einfach, man duscht, man geht raus aus der Dusche. Und das ist natürlich auch wie Taiwanesen leben. Das geht nicht nur uns so. Das denken sich Taiwanesen auch. Ey, ich gehe aus der Dusche raus und du trocknest einfach nicht. Weil es ist <lacht> zu warm, dass du trocknest. Und es ist einfach so nervig. Ja. Und worauf ich hinaus will, durch dieses Thema ist es dann halt so, dass du auch sehr viele kleine Freunde hast, die dir nicht so ge gefallen. Weißt du, was für kleine Freunde ich hier meine? Das sind kleine Freunde. Ja, ja, ich weiß,
0: was du meinst. Das sind die, also die sind keine Freunde, das sind Kakerlaken.
1: Es sind kleine, hässliche, ekelhafte Freunde. Die, die an
0: deiner Haustür ähm, vorbeikrabbeln und wo du hoffst, dass sie nicht reinkommen. Und die Taiwanesen beten jeden Abend innerlich ähm, zum, zum, zum Cockroach-Gott, also zum mhm. Kakerlaken-Gott, bitte sende nicht deine Kakerlaken und die haben alle möglichen Mittel, das zu verhindern. Die haben Ingwer-Spray, die haben äh, Teebaumöl, die haben alles Mögliche, dass sie in die Abflüssen und sowas spritzen und machen auch sehr strenge Mülltrennung,
1: damit einfach keine Kakerlaken kommen und da bin ich froh drüber. Wenn man aber auch ehrlich ist, dann sind es eigentlich eher immer die Ausländer, die darüber beten, weil die, weil die Taiwanesen, die sind einfach, die sind einfach, die sind vorbereitet. Die ja. sind vorbereitet und die sind auch fucking gewöhnt. Also, ja. die, die kann nichts mehr. Obwohl, also, es kommt drauf an, manche sind auch immer also, noch voll, finden es immer noch voll eklig und so. Aber so viele sind so krass abgehärtet, weil einfach von klein auf, das ist hier auch nichts irgendwie was Dreckiges richtig, weil dieses Land, es ist einfach infiziert von diesen Viechern, weil das Klima halt perfekt zu dem passt. Ja. Also die gehören hier auch nicht her. Das ist ja ganz oft, es gibt ja viele einfach, ähm, ja, lebewesen, wie nennt sich das, Spiel, Tierspezies, ja, ja. die einfach im Land gehen und da überhaupt nicht hingehören und, und das, das ganze dann, das Land dann übernommen. Ja, ja. ja, breiten sich die aus. aus. Halt, ja. so ja, also in Australien haben die ganzen, mhm. also. Ja, könnte man kennt ihr auch bestimmt viele tolle Beispiele, aber auf jeden Fall hier ist es, hier ist es in Taiwan auf jeden Fall echt extrem die den Kakelaken. und da können ja die Menschen in der führen. Das ist einfach eine Plage, das ist eine riesige Plage. Das ist ja auch nicht nur in Taiwan so, das ist ja echt aber Ostasien. siehst du jetzt so viele Kakerlaken Ich finde, auf der Straße sieht man schon öfter mal Kakerlaken Ich habe ich, ich hab in Spanien mehr Kakerlaken gesehen als in Taiwan. Ja gut, aber ich weiß nicht, ich glaub, wir sind halt auch in Taipei, wir sind schon eher an einem Ort, wo es jetzt schon auch sauber gehalten wird und so. Also hier sind die meisten hier sind die meisten Restaurants pro Meter. Also ich
0: würde sagen, wenn man ja, die ganzen ich... Zwischen Heule. Hier ist wahrscheinlich
1: auch die beste Müllversorgung ja, und so. Und die ja. meisten Leute, die hier sauber haben. Also, ja, okay. also ich weiß es nicht, aber ich habe schon, also mir wurde gesagt, dass zum Beispiel im Süden auch oft, dass da halt, oh, das ist eigentlich jeden Tag eine Kakerlake siehst und so, ja, okay. im Sommer auf jeden Fall. Ja. Und ja, lass uns auch nicht zu lange über diese ekelhaften Viecher reden, <lacht> aber auf der Straße, also ich habe jetzt das Glück, dass hier in hier meiner WG noch nicht wirklich das Thema war, ich, nein, nein. weil deshalb einfach super sauber ist, da bin ich ein bisschen glücklich drüber. ich... Da muss man auch echt, aber das ist ja auch nicht nur ein Taiwan, das ja, die, das hast du das in Taiwan. Das liegt einfach
0: dran, in China, das, das ist, ist Asien. Halt ja, das hat das ist, ist auch Kakalakase überall. Ja, aber das gehört ähm, auf jeden
1: Fall zum Leben der Taiwanesen dazu. Definitiv, muss man sagen. Definitiv. Und kann man nicht unbedingt was gegen machen. Also das ganze Thema, wie man wohnt, ähm, hängt
0: natürlich auch damit zusammen, wie sauber man sich halten kann. Und ähm, das Wohnverhältnis ist in Taiwan eigentlich immer relativ gleich, würde ich sagen. Also wenn man nicht gerade zu einer reichen Oberschicht gehört, sieht eigentlich so aus, dass du meistens bei deinen Eltern lebst und wenn du dann groß wirst und zur Uni gehst und graduierst, lebst du in den allermeisten Fällen immer noch bei deinen Eltern.
1: Also ihr könnt jetzt mal kurz so überlegen, also Moritz spricht jetzt von groß und etwas abstrakt, Uni und so, ihr könnt jetzt mal kurz denken, was denkt ihr denn, bis wann lebst so du dir, sagen wir mal nur bei Frauen, bei Frauen ist es nämlich noch mehr ausgeprägt, mm -hmm. dass sie lange zu Hause bleiben, was denkt ihr, wie lange lebt die durchschnittliche taiwanesische Frau, also wann zieht sie aus aus ihrem Heim? Also was? Ihr könnt jetzt einmal kurz in eurem Kopf ja, Zahlen denken. Wir, wir nehmen einfach
0: Li An. Li An ist diese taiwanesische Frau. Und Lian An ist, ähm, die ist jetzt, ja genau, die, die studiert gerade. Und was glaubt ihr, wie lange lebt die in ihrem Haus?
1: Ja, genau, denkt da, denk da mal drüber nach. Und ja, und die Antwort, so von mir ganz geschätzt, wäre einfach so, weiß nicht, schon 28, 30 in ja, die
0: Richtung? würde ich auch sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Doch, also auf jeden Fall. So 28, 30 würde ich auch nicht sagen, ist unrealistisch. Also, das ist, also Lian lebt bei ihren Eltern,
1: Lian... Ähm, ist Lian nicht ein junger Name?
0: Das wird, ja, okay.
1: <lacht> Dann nennen, nennen, nennen wir sie, nennen wir sie... Äh, ähm, hier, wie heißt die aus dem Buch? Die eine, die eine aus unserem ersten fucking chinesischen. Lina. Lina, Lina, <lacht> Lina ja, nennen wir nennen sie Lina. Okay. Und
0: Lina, die lebt halt einfach... Warum leben die denn so lange? Jetzt also, Lina lebt mit ihren Eltern. Ihre Eltern leben in einer Wohnung mit drei bis vier Zimmern. Sie hat ihr eigenes Zimmer, vielleicht muss sie es sich mit ihrem Bruder teilen. Ähm, sie wohnt relativ weit weg von der Uni und muss deswegen jeden Morgen U-Bahn fahren oder sie hat einfach sich irgendwann angefangen, einen Roller zu kaufen. In der Regel ernährt sich Lina selber, sobald sie alt ist. Also natürlich kocht manchmal auch die Eltern, aber man, sie zahlt selber auch für, für ihr Essen oft. Oder ähm, man, man man hat einfach man muss einfach selber auch so ein bisschen halt für seinen, Unter-, für seinen Lebensunterhalt sorgen. Aber äh, man lebt halt lieber bei den Eltern, als sich eine eigene Wohnung zu holen weil es einfach teuer ist. Also ich
1: finde, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob wir das irgendwie so von außen schreiben. Das ist, von das ist eine, schreiben, eine user
0: persona. Das ist einfach so ein, so ein Stereotype, den man hier jetzt einfach mal so Genau, das stimmt. Schon.
1: Also das ist auch hier einfach grundlegend anders. Also wenn man das jetzt so als Tesla sagt, klingt das vielleicht so ein bisschen bewertend. Aber hier ist es einfach auch erstens anders, weil es kulturell was ganz Normales ist. Ja. Also dieses Stigma... Weswegen man das jetzt vielleicht so beschreibt, das gibt es ja nicht. Das ist auch einfach wegen der Familienstruktur. Sie ist ganz anders. Die Familien sind ganz anders aufgebaut. Es ist ja auch vielmehr, dass du hier Leben lang fest mit deiner Familie bist. Egal, ob du ausziehst ja, oder nicht. Genau. Du kümmerst, die Leute kümmern sich hier ja auch, ich finde, noch deutlich mehr. Das ist auch sichtbar um Richtig. die alten Leute ja, das als man. bei uns. Und die alten Leute kümmern in Anführungszeichen oder sind halt einfach viel länger noch mütterlich und väterlich zu denen und so richtig bestimmend, mhm. bis die alt die dürfen auch, es gibt so viele 30-Jährige, die einfach also, und auch bei Jungs ist es ja. auch ja. teilweise so, mhm. wo die Eltern dann wirklich sagen, warum seid ihr nicht um elf zu Hause? Ja. Und das ist halt für den, den Wester dann schon krass, aber man muss halt auch einfach sagen, dass es hier einfach ja, es ist normal, und das, das, das Stigma gibt's hier einfach auch nicht, weil das auch eine ökonomische Entscheidung ist, es ist genau, weil das ist einfach sehr teuer ist, richtig, hier zu wohnen. Richtig. Es ist einfach sehr teuer, besonders, weil die, ja, weil die Löhne, die Gehälter sind hier nicht so hoch für mhm. junge Leute im Vergleich zu den Lebenserhaltungskosten, weil die, aber ja, die Wirtschaft hier auch abflacht im genau. Vergleich zu 20, 30 Jahren, wo die Richtig. Eltern... Also die Kaufkraftparität nimmt ab ne? und das mhm. ist auch... Also die jungen Menschen
0: müssen sich einfach in einer Welt, in einer in einer viel größeren ähm, ähm, Konkurrenzumfeld wiederfinden, als halt die Elter Elterngeneration, die halt mit dem Wirtschaftswachstum groß geworden ist und entsprechend ist es härter am Arbeitsmarkt, es ist aber auch halt eben härter überhaupt mit den finanziellen Mitteln, die man hat, ähm, ja, sein Leben zu bestreiten als Einzelperson und
1: ja. es liegt, wie gesagt, auch im Wohnplatzmarkt, das liegt an, an verschiedenen Dingen. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die äh, wenn sie weiter weg studieren, gehen sie natürlich ins Wohnheim und so, also, ja, ist nein, nicht nein, so. es nicht bei allen so es gibt natürlich auch viele Leute, die ich find, das ist
0: dann auch, also wenn du dann ins Wohnheim gehst, dann sind das auch diese ganz speziellen Standardverhältnisse also Li An ist jetzt 24 geworden und ähm, die, die geht jetzt für ihren Master, wobei die meisten machen gar keinen Master, die meisten Taiwanesen machen keinen Master aber sagen wir jetzt mal, Li An macht einen Master und sie geht dafür nach Taidong auf die Uni und ähm, muss dann quasi in ein Wohnheim
1: ziehen. Wie sieht so ein Zimmer aus? also die meisten leben halt erstmal natürlich mit mehreren leuten im zimmer ja. also ich äh, eine gute freundin von mir die lebt glaube ich jetzt mit also zu viert in einem zimmer das ist halt hier in wohnheim ganz normal mhm, das mh. ist und die zimmer sind halt echt simpel gehalten und allgemein sind halt einfach die grundausstattung für in so einer großstadt großstädte sind ziemlich teuer einfach sehr simpel alles ja. ist sehr simpel ja. du bezahlst dafür natürlich auch im wohnheim nicht so viel mhm. und ja also was hat man denn so? Ich würde sagen, so das Wichtigste
0: ist halt eine Küche oder vielleicht ist auch nur eine kleine Küchenzeile. Man hat dann einen Reiskocher, man hat einen Wasserkocher und vielleicht einen Wasserfilter. Das sind so glaube ich so die drei wichtigsten Dinge. Was du höchstwahrscheinlich nicht hast, ist ein Backofen, äh, dann wahrscheinlich noch ein Gasherd und... Vielleicht eine Mikrowelle, das ist aber auch eher, also ich ist glaube ich auch nicht Pflicht, das ist eher, auch, eher auch so optional, oder?
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es so oft dabei ist und ja. ne, kommt auch eine Gemeinschaftsküche zu ja. vielen, vielen Leuten. Ja, aber allgemein muss man hier schon sagen, also deshalb ist halt auch für junge Leute, mich einfach, der Arbeitsmarkt ist nicht einfach, das ist in vielen asiatischen Ländern gerade so. Und was wie viele sagen, also wir feiern ja Taiwan echt hart mhm. und das ist halt auch einfach, weil man aus einer Ausländerperspektive rauskommt Also ich sag jetzt nicht, dass das Land ist, ist immer noch geil und die Leute haben hier eine ziemlich, also HDI, der Human Development Index ja, das von war Taiwan 0, ist 0,91, auf 23. Ist Platz von der hoch, ganzen Welt. Allgemein, das also ist ich hab ja letzte Folge haben wir darüber geredet, ob Taiwan ein entwickeltes Land ist oder wie und ich hab uns nochmal nachgelesen, weil ich auch so dachte, hm, das ist doch eigentlich schon, also denkt da mal so nach und auf jeden Fall, Taiwan ja. ist ein entwickeltes Land ja. und der Lebensstandard hier ist besonders in Asien ziemlich hoch. Finde ich auch für Asien super hoch und es ist ein tolles Land zu leben. Aber die Arbeitskultur ist hart. Die, die Arbeit Arbeitskultur ist, gut, ja. ist krass hart und vieles, was wir hier erzählen, ist aus einer Ausländerperspektive aus jemand, der gerade verhältnismäßig viel Zeit mhm. hat, ein Student und natürlich wenn du hier anfängst zu arbeiten. Also hier deutsche Freunde von uns machen hier jetzt auch schon Praktika, aber genau. sind auch in der Arbeitskultur genau, schon richtig, drin ja. und das ist auch für Ausländer. Es kommt immer drauf an, natürlich wo du bist. Aber ja, das Leben ist natürlich hier in einer gewissen Weise schon anstrengender als in Deutschland. Auf jeden Fall. Also sagen wir jetzt mal, du bist Deutscher und machst ein
0: Praktikum oder arbeitest bei einem ähm, klassischen Familien, ähm, also äh, Familienunternehmen, Mittelständler in Deutschland oder Autoziellieferer oder oder Autounternehmen, dann würde ich sagen, dass die klassische ähm, Arbeitswoche wirklich 9-to-5 ist und dass du eher selten Überstunden machst und wenn dann musst du vielleicht auch also ne dann musst du also wenn du halt eine höhere Position hast bestimmt aber das sind ja schon so Dinge wo Deutsche darauf achten wo Gewerkschaften darauf achten wo wirklich halt ein Fokus drauf gelegt wird dass in Deutschland nicht nicht zu viel Arbeit ist so auch bei Beamten muss man gar nicht erst von anfangen.
1: Es aber, auch viele Stereotype dabei. Aber, das, das, aber es ist tendenziell. Ist,
0: aber das, ich meine, wofür sind wir Deutsche denn bekannt, wenn nicht dafür? Also wir haben, wir haben halt richtig starke Unions, wir haben also Gewerkschaften. Das, also ich würde einfach nur sagen, das gibt's hier einfach nicht so. Also es gibt einfach niemand, der dir sagt, ja, du musst jetzt mal wieder Überstunden abbauen, weil du machst einfach Überstunden das ähm, regu äh, regulär. Das heißt, du bist ähm, in deiner Firma und wenn du dann, also du kommst halt morgens normal zur Arbeit. Und dann gibt es halt einfach eine, eine Grundarbeitszeit und dann ist aber doch jeder im Büro. Und warum ist noch jeder im Büro? Weil du noch nicht gehen möchtest. Du möchtest noch nicht gehen, weil du entweder noch Arbeit zu tun hast ähm, oder es sieht einfach doof aus, wenn du schon gehst. Also man hat man hinterlässt einfach einen schlechten Eindruck. Wenn man einfach schon als Erster geht. Also
1: diese ganze Sache äh, früher als der Boss gehen ist hier schon verböhnter als jetzt in Deutschland. Das Richtig. ist glaube ich Amerika zum Beispiel auch noch verböhnter und so. Und auf jeden Fall, ja, kann man dazu sagen, die Arbeitskultur ist sehr krass. Ja. Und jetzt ja, ist es sieht man auch viel daran, dass es ist ja auch ein Grund, die ganze Arbeitskultur, warum zum Beispiel Taiwanesen weniger Kinder haben, immer mhm. weniger Kinder oder immer weniger, schon seit längerer Zeit weniger Kinder. Ja. Auch wenn man immer sagt, ich weiß nicht, ob ihr davon hört, so man sagt ja immer so, Japan, Südkorea, das, die Geburtenrate ist so niedrig mhm. und die Leute wollen ja alle nicht leben, das ist so ein typisches westliches Stereotyp, aber ist auch nicht so viel anders als Deutschland. Also Deutschlands ja. Geburtenrate ist, ist ein bisschen, ist ein bisschen, also, höher, ein bisschen ist höher, ist schon ein bisschen ja, höher, ja. aber nicht viel höher. Und mhm. trotzdem muss man sagen, Taiwan ist eigentlich, es war glaube ich 2019, das Land mit der niedrigsten Geburtenrate, dann ist es mal wieder so Korea. Also es ist auf jeden Fall heftig, wie wenig Kinder die Leute hier ja, kriegen. Ich ja. habe auch schon mal ja mit einer guten Freundin darüber diskutiert. Und das ist auch einfach viel ökonomisch, es ist auch eher wegen der Luftverschmutzung. Die Leute denken sich einfach, ja, sie sind hier eingeboren ja. und ja ich ich habe nicht genug Platz für Kinder es mhm. ist wenig mhm. Wohnraum da ja. die Insel ist ziemlich voll es ist das zweit das habe ich auch letzte Folge erwähnt das ist ja irgendwie eins der eng bevölkersten Länder der Welt ist ich habe noch nachgelesen es ist das zweit Bevölkerte zweitengst bevölkerste Land der, der Welt. Welt. Genau, also es ist auf jeden Sehr Fall gut. super eng hier. Und es sind es gibt super viele Gründe, keine Kinder hier zu haben. Deswegen ja. haben viele auch keine Kinder, sondern was haben sie da an dessen? Äh, sie haben Hunde oder sowas. Ja. Einen kleinen süßen Hund. Ja. Dann gehen sie mit dem Hund schön zum Friseur. Je, ja. Jede Woche einmal zum Friseur ein bisschen rund. Also da müssten wir auch, guckt mal in die Galerie, da werden wir auch ein ja. schönes ja. Bild ja. reinhauen von so einem
0: schön frisierten Hund. Das ist einfach auch geil, wenn du halt in Taiwan auf der Straße langläufst, da siehst du einfach immer so geile Läden. Also da siehst du einfach so ein Hundefriseur, wo dann der ja. eine Hund noch so ganz ähm, ängstlich im Käfig sitzt und gleich geschoren wird so und dann direkt daneben <lacht> hast du halt so den besten Kaffee in der Stadt und einen Shop weiter ist dann Cosplay-Kaffee oder so. Ja, ey, also du
1: hast ja auf jeden Fall so verrückte Cafés so <lacht> also für uns verrückte wenn, wenn, wenn du rumläufst. Aber es ist halt auch so einfach, in Deutschland gibt es ja auch genug Leute, die sich hart um ihren Hund kümmern, aber auf eine andere Weise. Also keiner, glaube ich, ich sehe das, das selten, dass du solche verrückten Frisuren hast. Ja, ja. Es gibt einfach hier diese runden, quasi, unsere Vermieterin hat so ganz süße Hunde, die sind so süß, ja. aber sie sehen auch einfach so ulkig aus. Sie sind, sie es so gibt, ulkig es, also ich glaube, hast du schon mal
0: Hund gesehen in der größer ist als dieser Tisch. Also, wir nehmen gerade auf so einen Tisch auf, das ist so ein japanischer Tisch. Kennt ihr das, wenn man auf dem Boden sitzt und sich gegenüber sitzt und dann so seinen Tee trinkt? Ungefähr so ein Tisch ist das. Und es gibt auch keinen Hund, der größer ist als so ein Tisch. Also, das ist einfach mal so: deutsche Dogge, Schäferhund. Äh, ich glaube, das ist hier verboten oder das gibt es einfach nicht.
1: Nee, also, man sieht sie nicht so viel in der Stadt, aber ich finde es ich find's gut, dass du so sagst weil man sieht sie woanders und ah. zwar sieht man sie in der Wildnis. Es gibt hier sehr viele von den sogenannten Jagos. Jago Yergo bedeutet mhm. quasi streuende Hunde und du hast hier so viele streuende Hunde in Taiwan. Ich habe auch schon mal Leute gefragt, warum sie konnten es nicht wirklich sagen, sie haben mir nur gesagt, ja es gab mal so ein es gab mal so ein, vor irgendwie einigen Jahren gab es mal so ein, so eine Policy dass versucht wurde, dass dieses Problem zu unterbinden, ja. dass mehr, also dass mehr Hunde äh, Shelter und so gebaut werden sollen Ah, dieses wunderschöne Denglisch, aber das hat ja, mehr, ja. mehr, wir ähm, nennen sowas Hunde hey, zwingend nicht, ne? Also ähm, äh, das nicht. ähm, Schreibt Pfleger uns oder schreibt was? uns, ich meine so, ich, ich meine ich meine diese, äh, wie nennt sich das wenn, wenn so Tiere gefangen werden und dann werden sie da untergebracht, dass Leute sie dann nach abholen können. Ja,
0: ähm, hm. Fundheime oder sowas, ne? Ja, ja, genau, genau, ein Fundhaus für <lacht> so, Tiere, so, genau, genau, Krippe genau, quasi, genau ne? eine Krippe für die. Ja.
1: Naja, was ich sagen weil da gab es wohl mal so, eine, so einen Effort, das, das zu machen, aber es hat nicht wirklich geklappt, weil es gibt so viele streunende Hunde, ja, also wenn du hier wandern gibt, Hunde. und das da muss man auch ein bisschen aufpassen, also wenn ihr nach Taiwan geht, passt auf, weil allgemein sind ja Hunde Gebisse und, und auch bei Katzengebisse ist ja ziemlich ist gefährlich, gut, wenn man gebissen gut, wird, ja, kriegt man schnell ja. viele verschiedene Krankheiten und das ist bei streunenden Hunden auch krass, obwohl die auch richtig oft süß sind. ich muss ich, Jan, ich habe war letztens in Thailand. Ja. Und warte, warte kurz. Ja. Wir waren in Thailand und dann waren wir so am Strand und dann haben wir da ein bisschen gechillt und dann sind wir so nach zehn Minuten. Da haben wir in, in der Nähe von uns, weißt du das noch? Da waren da so eine Gruppe von vier ja, und so ja, schon die die waren Gang, ne? so süß, ja. und so eine Gang. <lacht> und wir sind dann so lang gelaufen und die haben uns so angeguckt <lacht> und sind uns so ein bisschen so mitgelaufen und wir dachten, oh, die sind so süß. Das sind
0: einfach so die zweiten Mitgruppe. Also, also Taiwan ist so eine besiedelte Insel aber sie ist doppelt besiedelt, einmal von den ganzen Hunden und einmal von den ganzen Menschen. Komm, es sind wirklich viele Hunde und es sind auch mal diese Gangs, die haben wirklich so eine Gesellschaft, genau, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Dann, bist du, dann bist du halt mal auf irgendeinem Berg und jogst da und dann siehst du da auf einmal so eine kleine, so ein kleines Hundedorf. Also ich habe das Gefühl, weil da sind irgendwie in einem Umkreis von 100 Metern dann auch so vier, fünf Hunde, die da halt, ähm, ich weiß nicht, leben oder vielleicht regelmäßig kommen, hinkommen und man muss aber sagen, die meisten sind irgendwie
1: ungefährlich, habe ich das Gefühl, Nee, die also sind echt fast alle friedlich. Die einzigen, die gefährlich sind... Ja habe ich das Gefühl, sind die Hunde, die halt irgendwo auf dem Land so einen Besitzer haben, also zum Beispiel von, genau. den, von den Landwirten, da kann ich dir, eine, die, die Geschichte habe ich dir schon mal erzählt, aber ich habe sie euch noch nicht erzählt. <lacht> und zwar, als ich mit meinem Roller unterwegs war, äh, war ich äh, halt so ein bisschen äh, im Ländlichtgebiet unterwegs und da bin ich äh, in Nanto rumgefahren und dann auf so einem fetten Berg, der heißt Alishan, das ist so wunderschön, das ist eine wunderschöne Landschaft. Im Westen, nicht sogar, nicht im Osten, im Westen gibt es auch ein paar schöne Landschaften. Ja, da war ich so unterwegs, ein paar Tage, also insgesamt einen Monat mit Roller, wie schon tausendmal erwähnt, das werde ich glaube ich auch jeder von. Erwähnen. aber jedenfalls bin ich da so ein bisschen random rumgefahren und dann dachte ich, ey, das sieht ja voll schön aus, so eine bergige Landschaft, ey, da oben sind so Häuser, da oben ist so ein kleines Dorf, das sieht wunderschön aus, da fahre ich einfach mal hin, so steil ein bisschen hochgefahren und das war echt auch cool zu sehen. Ja. Das ist halt so richtig die Bergelandschaft und da oben hast du dann so die Bauern mit ihren Feldern und die Häuser sind halt alles so richtig All das ist, auch der Unterschied ist so krass. Hast du ein Foto davon? Mm, ja, also dann von der Landschaft habe ich ein Foto, da, ihr, da könnt ihr das euch das vorstellen. Rein, genau. guckt, guckt rein, das, die Landschaft das ist wunderschön, die Fotos sind auch wunderschön. Naja, bin ich da ein bisschen hochgefahren und dann waren da halt so, es ist ziemlich leer natürlich in der Landschaft und dann bin ich so, so habe ich so einen alten Mann gesehen, so, bin ich vorbeigefahren ja. und bin ich ein bisschen weitergefahren und dann habe ich halt Hundebellen gehört aus der Ferne ich dachte mir so, ah, bitte nicht. Mhm. Und, dann, und dann ist es halt so von hinten, der und das war halt der Hund von dem Typ, der dann hinterhergekommen ist, ist mir so seinen Hund einfach hinterhergerannt und ja. so richtig schnell mit Scooter bin ich ein bisschen schneller, aber es ging <lacht> bergauf. Aber nicht mit einem deutschen Scooter, ne? Ja, nicht mit einem deutschen Scooter, <lacht> aber mit einem Journalist und es ging halt bergauf. Und der kam halt immer näher und das war echt anstrengend, weil die Typen sind so aggressiv von den Bauern. Wenn sie halt jemanden nicht kennen, wenn irgendwas unbekannt ist, der da nicht hingehört für sie, der wollte mich ja. halt einfach fucking beißen. Das, und dann bin ich halt einfach so schnell weggefahren, wie es ging. Das und ich ist, ist eine ich, musste, Story. Ja, ich Naja geht, aber ich musste dann halt umdrehen ich muss halt wieder umdrehen, weil das war eine Sackgasse. Und das war so scheiße, weil der Hund dann kam halt richtig so ja, an mich ran. Ja, ja, also das Ding ist halt bei Hunden, du darfst ja nicht fliehen, weil dann also du darfst dann halt nicht Schwäche zeigen, dann werden sie dich wahrscheinlich nicht beißen, außer ja. die sind zu aggressiv. Aber ja, es war ein bisschen anstrengend und dann bin ich so schnell weggefahren wie möglich, als ich dann endlich umdrehen konnte, bevor er bei mir war, bei, dem, bei Go -Heads, den hund. Ja, 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 und der ja. war so, der ging richtig ab. Der ist ausgerastet. Das ist einfach,
0: okay, das ist jetzt diese große, dicke, fette Ausnahme. Also grundsätzlich sind Hunde niedlich und süß und alle wollen sich streicheln, aber diese, die, es gibt einfach so diese ähm, Wächterhunde, ne, die auf Land sind. Ich habe ja auch nicht die die, die gehört. Sind auch, genau, die, sind auch, die sind auch ready to bite you. So. Ja, die haben schon Bock. Also wenn man komplett
1: aber, in der Landschaft ist, muss man aufpassen. Weißt du, warum du nicht gebissen wurdest?
0: Ja. Weißt du, warum Wegen
1: Achso, ja, wegen meinem geilen Motor, tschö, wegen meinem fucking geilen Scooter. Wegen wegen, 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 was? Wegen, wegen deinem geilen Motor, Motor was? Motor, tschö, also auf Chinesisch gibt es dieses wunderschöne, äh, Wort, das heißt einfach Motor. Und das bedeutet was? Motor. Motor, also Motor heißt Motor. Motor und, tschö, und tschö, tschö bedeutet Auto quasi, also gefährt. Fahrzeug, gefährt. gefährt. Und dann hast du halt <lacht> ein Motor gefährt. Und mhm. das ist auf Deutsch einfach ein, ja, also, es ist halt die Frage, wie man sagt man? Sagt man Scooter? Sagt man Roller? Sagt man Motorrad? Also Motorrad wahrscheinlich nicht, aber nee. es ist auch kein Roller. Nee, weil ein Roller in Deutschland, da stellt man sich gleich sowas vor... Wie schnell wird das? für dich? Äh, ja genau, du das so also ein Roller gibt's ja,
0: da kannst ja fahren mit normalem Führerschein, ne, glaube ich und dann der darfst du aber auch nur so 50 zwar mit weniger oder so also mit deinem normalen Führerschein. Äh, den kannst du ja macht. auch
1: mit so einem weniger Führerschein. Fahren, also das
0: oder? ja genau, aber also. der ist ja quasi so all inclusive, wenn du deinen machst. Ja, das oder? auf jeden Fall. Ich habe ich saß noch nie auf dem Roller, aber ich darf also als ich meinen Führerschein gemacht habe, aber ich durfte dann fahren so. ich also, bin
1: ich bin schon mal im Roller gefahren so als ich irgendwie äh, 17 war oder so noch in der im Gymnasium und ja, ich glaube, in Deutschland ist es irgendwie so, dass sie gecapped sind. Also Roller, dass die irgendwie gecapt genau, sind genau, auf 50, genau. 60. Limiter, ja. Und das ist halt einfach lame. Also Leute, also ich meine... Ich meine, es ist, ist, ist bestimmt gut, wenn er so also ein 10-jähriger Tristan mit seinem Ungecapten... Da das ist, schon da das ist schon auch ein bisschen okay. Angst, ne?
0: Aber das ist in Taiwan anders. Also es
1: gibt ja auch in Deutschland bestimmt coole Roller und so. Ich bin jetzt nicht so into Autos oder whatever oder into Roller. Aber es gibt ja auch bestimmt in Deutschland coole. Aber in Taiwan ist es einfach eine andere Geschichte, Leute. Ja. In Taiwan sind diese Viecher einfach verrückt. Und ja. du kannst sie ja einfach mit einem internationalen... Also bevor ihr nach Taiwan geht, macht... Yeah. nimmt einen Führerschein, geht zur Fahrzeugstelle und sagt, ich will internationalen Führerschein. Kostet 20 Euro oder so? Ja, yeah, es kostet ungefähr 20 Euro. 20 Euro. Und das ist immer
0: gut, wenn man es macht, bevor man nach, nach Thailand, Thailand geht. Geht. Also ich warte jetzt immer noch auf die Airmail. Die kommt dann jetzt auch bald an. Dann darf mm. ich auch legal hier fahren. Ähm, du auch mal. Jetzt als kleines Geständnis: Ich habe es halt trotzdem jetzt schon gemacht und es ist einfach schön. Du fährst einfach viel viel schneller und du fährst, du fährst in der Landschaft. Die Sonne geht unter. Wie gesagt, Ostküste, ihr erinnert euch an die letzte Folge, ist eine Straße und vielleicht noch eine kleine Nebenstraße. Und links ist Strand, rechts sind Berge und es ist einfach schön.
1: Also erstmal Leute, holt euch diesen Internationalen Führerschein, es ist super einfach, kostet wenig und es kommt darauf an, wo du den Roller mietest, aber wenn du Glück hast und wenn du eine gute Roller mietest, also es ist ja einfach so easy, also meistens ist es gut, es gibt so in Hualien und Taidong, das sind so die größten Städte an der Ostküste, mhm. und es ist so, es gibt immer so in jeder Stadt so eine Stelle, die auch an Ausländer das macht, ja. aber am besten hast du immer einen Taiwanesen dabei, der dir hilft, dann ist es kein Problem, Genau. oder der halt für dich birgt, das ist auch kein Problem, aber wenn ihr Glück habt und an eine gute Stelle kommt, dann kriegt ihr einfach einen Roller, der kann beschleunigen, das ist so okay, geil, du wartest an der Ampel und dann ist wird's und du kannst halt von 0 auf fucking 100 in, in wenigen Sekunden gehen. so also auf 100 jetzt nicht unbedingt in der Stadt natürlich. Ja, du aber schon aber einfach es sehr schnell durch. Also die, die Geschwindigkeit Du machst einfach bis zum Anschlag ne? und dann so... Wuh. Du bist sehr einfach... Geil. Es bringt so Spaß. Also ja. besonders in der Stadt bringt es auch Spaß, aber es ist fucking gefährlich. Ja, es ist in der Stadt anders. Also
0: da kann man auch jetzt mal drüber reden, wie es ist, in Taiwan in der Stadt zu leben, weil man hat einfach sehr viele Roller die Luft ist ein bisschen schlechter als in Deutschland. Es, ist, ähm, es war schon viel, viel schlechter, das wurde jetzt auch schon ein bisschen verbessert, aber schlechter als in Berlin, schlechter als in München, schlechter als in Stuttgart, würde ich sagen, immer noch. Ja. Und das liegt einfach daran, dass man sehr, sehr viele Roller hat. Und diese Roller sind hier quasi das, was für uns das Auto ist. Man hat einfach sehr häufig das Roller als Gefährt, auch wenn man sich jeden Tag benutzt. Aber ich glaube einfach, die Mehrheit aller Menschen hat einen
1: Roller, oder? Wie viel sind es ungefähr? Also, Hört mir zu, meine Freunde. Es gibt eine Zahl, die ist eigentlich ganz lustig. Denn es gibt auf 23 Millionen Leute in Taiwan gibt es 15 Millionen Roller. Das heißt, äh, wie viel Prozent? Ungefähr 70 Prozent oder so haben Roller ja, einfach. Ja. Und in Deutschland, in Deutschland gibt es, das habe ich natürlich mir rausgeschrieben, eine wichtige Information, in Deutschland gibt es 4,3 Millionen Krafträder. Also nicht nur Roller, auch Motorräder. Auch Motorräder
0: und E-Bikes über 25 km haben. Ich weiß nicht, ob es genau diese
1: Definition ist aber auf jeden Fall... So alle diese Dinger sind bis 4,3 auf. Wie die 82, 83 ja, Leute. Ja, ja, das ist Und einfach, es ist, das ist einfach, krass. man kann einfach hören, das hier ist das Land der Scooter, der ja, Roller. Ja. Du hast ja auch, wie du es meinst, in der Stadt überall sind es mehr Roller als Autos. Genau, An genau. jeder Kreuzung. Ich muss sagen, diese diese, ähm, diese Straßen sind nicht
0: so breit in, in Taiwan. Nee, das ist also Im Vergleich zu anderen Städten ist es halt okay. Aber trotzdem, also wenn du dann so in der Rush Hour, sagen wir auf einer Hauptstraße stehst, dann gibt es da vielleicht so zwei, drei äh, Spuren und dann bist du in der Roller Gang und das ist halt nicht lustig also dann stehen wirklich so 20 30 Menschen um dir herum jeder hat seinen Motor an und vorne kommt dann äh, Baller der dann dann Auspuff entgegen links und rechts überall alle haben Helm auf alle haben Maske auf du bist wirklich in so einer du bist einfach in so einer Wolke von Menschen und Abgasen und dann wartest du halt auf dieses grüne Licht die dich aus diesem aus dieser Todeskabine befreit und dann kannst du halt endlich weiterfahren und versuchst halt dabei niemanden zu crashen. Das ist so ein bisschen der, der ja. diese negativste Seite,
1: die ich jetzt gerade beschreiben kann vom Rollerfahren. Ja, also ich, ist es, du gewöhnst dich heute dran. Also ich, wenn du länger Roller fährst, dann gewöhnst du dich schon an den Stadtverkehr. Also Taipei ist das Schlimmste, sagen alle in Taipei fahren die Leute am verrücktesten. Die fahren die einfach komplett Crazy. Wenn du so in jeder anderen Stadt, in jeder anderen Großstadt fahren die auch komplett crazy, muss man immer noch sagen. Mm. Aber du gewöhnst dich schon ein bisschen dran. Also, ich habe mich auch gefühlt, hab, als ob ich zehnmal fast gestorben bin, als ich zehnmal fast verreckt bin. Also irgendwie, ich habe auch schon zwei Autounfälle einfach gesehen. Also, Taiwan ist auch eins der Länder mit den meisten Autounfällen. Das, das der ist Welt.
0: dieses, also dieses Rollerunfall, ne? Vor allem dieser Rollerunfall. Also, die, ähm, also ich meine, es ist ja auch aber gefährlicher, weil du bist dann halt quasi in, einer,
1: in einem Schlagloch oder sowas, da kannst du
0: eigentlich schon hinfallen, ne?
1: Ich bin da immer mit Roller. Ja. Ich bin einmal schön so zwischen Straße, ich war, ich war so auf so einem Berg unterwegs und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber da war halt so eine normale geteilte Straße und dann ist halt der Rand der Straße und daneben ist so ein bisschen Grünfläche, aber nicht viel Platz und genauso in diesem kleinen Rand zwischen äh, Straße und Grünfläche ist so der, das das Rad so rein geflutscht mhm. und dann habe ich habe die Kontrolle verloren und bin rechts. Das war nicht so nice, aber das ist, war zum Glück nicht in der Stadt, weil in der Stadt ist so wow, ist so viele Unfälle in Taiwan, ja und das ist halt die negative Seite. Andererseits hat das auch das Ganze hat auch eine sehr positive Seite. Das also ist eine sehr, eine andere, das ist einfach eine andere Seite in gewisser Weise, weil ich finde Roller, das ist ja auch ein großer Teil Jugendkultur. Richtig. Also du 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 bist einfach abends mit deinen
0: Freunden, du ähm, gehst zum Family Mart oder zum äh, 7 Eleven, dann kaufst du dir dein Getränk und alle kommen so mit ihrem Roller hin und dann cruisen die halt zu einem bestimmten Ort, wo man auch immer man sich trifft und dann alle sind mit ihren Rollern da und alle versammeln sich, ähm, das ist ein Lifestyle und es gibt auch das sagst du, so Roller Connoisseure, also Menschen, die das wirklich, ähm, wirklich feiern, ihren Roller halt, also einen schönen Roller zu haben, einen alten, besonderen Roller. Ähm, das ist einfach Teil von dieser Kultur. Hier ja, also eigentlich.
1: ich, ich, also genau dieses
0: Teil vom Spirit, ne?
1: Ja, also ich habe das ja auch mal ich weiß nicht, wir in Hualien haben wir das ja auch zusammen gemacht, ja. jetzt letztens erst, so diesen Roller-Spirit für zwei, Tage. Ich habe es vorher in Gaosjong für ja sogar, weiß nicht, für fünf Tage oder so gehabt, das war echt cool. Da hatte ich auch einen Roller und habe halt mit ein paar Taiwanesen, die alle drei einen Roller hatten und die anderen noch irgendwie freuen, die sich auch zusammen getroffen haben. Und es ist einfach so cool, wenn du einfach sagst, ey, wo geht heute am meisten ab? Mhm. Wir fahren da kurz hin, das ist irgendwie, der geht es gestern zu irgendeinem großen Platz, wo viel abgeht. Ja. Hier, hier ist ja auch kein Corona, oh, jetzt vielleicht schon, <lacht> aber allgemein ist ja eigentlich kein Corona in Taiwan gewesen. <lacht> und, und es ist halt so, du gehst halt einfach zum kleinen Platz, wo viel abgehst, ja. dann gehst du so, oh, ey, wo, wo ist das beste Restaurant? Um? Und das ist so geil, was ich ein bisschen schade finde, hast du in Taipei nicht so viel, aber in Tainan, Gausjung, wo, wo das damals war, ja. hast du so, ist so gut, du gehst dann einfach abends an, an, ans Wasser. Du gehst dann einfach ans Meer. Ja, und
0: wie ist das in Deutschland? Also wenn jetzt, in, du bist jetzt in, äh, in sag mal ein Fluss, wo ich die, äh, eine Stadt, wo ich den Fluss kenne, Hamburg. Du bist jetzt in <lacht> Hamburg, okay? Und du bist ähm, an der Elbe oder in, in, der, in der in der Speicherstadt und du, du chillst da gerade einen Café mit deinen Freunden und du sagst, okay, lass mal zur Schanze. Was machst du? Du gehst erstmal so fünf bis zehn Minuten zur U-Bahn-Station, dann fährst du halt da deine U-Bahn, dann gehst du halt für die Schanze und bist dann irgendwo, wo du sein willst. Und in, in Thailand
1: geht das, glaube ich, ein Drittel, in, ein Drittel in der Zeit. Maximal. Ja, und auch einfach, wie du rumfährst, ist auch so viel cooler. Also mit Rolle auch Nacht so rumzufahren, ja. bringt so Spaß. Und nachts sind natürlich auch die Verkehrsringe alle also ein bisschen okay, man fährt schon schneller. Es sind noch weniger Menschen halt. Ne? Das also. ist echt super. Also Thailand ist also jeden Teil wenig, aber ist auch ziemlich leer nachts, aber yeah. Thailand ist recht, also es ist so leer nachts und es bringt so Spaß. Das ist mal es ist einfach und du hältst dann halt immer an an den Ampeln und talkst so ein bisschen mm. mit den Leuten, mm. so ey was geht, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Und dieser Leister, ich habe ihn so gefeiert. Ja, es ist, ist halt noch. ein bisschen schade, weil man als Ausländer eigentlich ja auch ähm, nicht unbedingt so lange einen langen Roller haben darf. Also ich will mir jetzt keinen kaufen. Das ist eine andere Geschichte. Aber allgemein hier in Taiwan zu leben, besonders wenn man jung ist und halt mit vielen Freunden, die ganz ältere genau, Leute, genau. ist es glaube ich noch was anderes. Das ja. hat nicht so. Aber diese Jugendkultur mit Roller hat Stil. Ja. Aber aber es hat gleichzeitig auch sehr viele negative Seiten, wie wir geredet haben, mit Umweltschutz und so. Richtig. Es ist, ist eine... Also, äh, es hat alles Mobilität zu so Lasten der Umwelt. Und das
0: ist wie gesagt, wir haben gerade schon darüber geredet, über die Luftqualität. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, ist die Umwelt hier immer noch schön. Also die, ähm, es gibt so ein paar Sachen, also zum Beispiel das Leitungswasser hier, das kann man eigentlich nicht trinken. Das hat auch ein bisschen was mit der Umwelt zu tun. Ähm, gleichzeitig äh, hast du halt, wie gesagt, äh, manchmal halt... Halt einfach schlechte Luft zum Atmen. Du hast aber eigentlich jetzt nicht irgendwie kontaminierte Flüsse. Du hast eigentlich immer noch sehr sehr schöne Natur, die jetzt nicht irgendwie weggerodet ist. Ähm, aber du hast halt dann auch wieder auf der anderen Seite einfach so ganze Bereiche, ganze Regionen, wo nur Fabriken sind, wie zum Beispiel zwischen Taoyuan und ähm, Taichung, hm. wo du dann einfach, ähm, wo dann quasi die Energie von, für das gesamte, für die gesamte Insel hergestellt wird, auch mit sehr viel Kohlekraftwerken. Also das vielleicht einfach so als kleiner Kleiner Abriss, wieso
1: die Umweltsituation hier ist. Also, man muss auch sagen, dass das auch sehr regional abhängt. Also, das ist auch wirklich, die gesagt, Luftverschmutzung ja. Ist, ja. ist sehr unterschiedlich. Hier in Taipei, besonders im inneren Taipei, im äußeren, also im New Taipei, drin. Und das ist es dann wieder was anderes, aber hier im inneren Taipei ist es echt ziemlich gut. Mhm. Also, besonders für asiatische Verhältnisse ist die Luft ziemlich, ist es immer noch verschmutzt als in Deutschland. Ja. Aber man muss es dann vergleichen, auch hier gibt es auch echt viel mehr E-Roller. Also, wo wir lange über Roller geredet haben, hier siehst du so viele E-Roller. Ich ja. habe das Gefühl, viel mehr als in Deutschland.
0: Genau, weil die ja auch einfach irgendwie staatlich gefördert werden. Die genau, Leute genau. Und es ist auch nice, weil du kannst dann mit dem E-Roller zu so einer Station fahren und kannst deine Batterie austauschen. Das ist, glaube ich, so, eine, so ein Abo. Und dann hast du
1: halt deine neue Batterie drin und kannst weiter dusen. Und das ist halt das ist sexy, halt ja, sexy das ist geil. Andererseits in Gaussion, also in Gaussion, das ist die südlichste Stadt, also nur das <lacht> nochmal, ja, nochmal, ja. das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, wir reden oft über Gaussion und Taipei. Gaussion ist einfach super im Süden, Taipei ist einfach super im Norden und Gaussion ja. ist quasi die zweitgrößte Stadt. Und da, als ich da länger war, da hast du so viel weniger E-Roller und da hast du dann Dazu noch im Süden von Gaussion gibt es extrem viele Fabriken, jetzt nicht Energieherstellungsfabriken, yeah. sondern eher, eher so halt Produktionsfabriken genau. mit verschiedenen Gütern. Und da <lacht> diese Güter, yeah. von denen man immer spricht, <lacht> und ja und da kommt halt echt zieht echt viel Verschmutzung auf über Gaussion durch. Und ja, das kommt auch ja, noch man, von halt China aus, weil das ist auch näher ein bisschen, also näher es liegt näher an vielen Fabriken, die am Festland China genau, sind. Ja. Zieht auch viel mehr Luftverschmutzung über, das heißt Gaussion... Ja und in Gaussion gibt es auch glaube ich also ich habe das Gefühl, weil die Straßen auch so groß sind. Ich ist es nicht so, aber gefühlt es da noch mehr Scooter. Also ich habe auch, wo, wo Rein, es ist ja. schwierig zu sagen, aber gefühlt es ist auch so voll und eigentlich. Eigentlich ist es so, ähm, ja, vielleicht kennen manche Leute einen gewissen deutschen Musiker. Ich habe das Gefühl, dieser Musiker hat einen gewissen Song. Ich rolle mit den Besten, heißt das? Ja, Jedenfalls, ich verfinde, dieser Typ, so, dieser was? Song gehört nicht nach Deutschland. Dieser Song sollte übersetzt werden in Chinesisch und gehört nach Taiwan. Warte ganz kurz. Oder er was? wurde von Taiwan inspiriert. Ist, vielleicht hat er mein Urlaub gemacht.
0: Warte, ist Apache nicht? Äh, Apache, Black, Brum, Brum?
1: Genau. genau. Weil, weil ich rolle mit meinem Besten. Ist das auch Apache? Ich habe keine Ahnung, wie ich da, aber ich Auf bullshit. Fall, aber ich ja. meine, ich, ich meine Apache, also, Ich meine diesen fucking Song, den wir alle können. Das ich, ja, das ist, boom, das ist ein boom, Song, der gehört, der gehört, der gehört in nicht nach Deutschland. Das, das ist, ist einfach das hier. Ist, fängt das beschreibt man den Lifestyle.
0: Das ist nicht so, also, also, ghetto mäßig so? Stimmt. Ich rolle mit
1: den Besten. Ist das nicht von Hafti? Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht von Hafti. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Ja, glaub, ich, ich bin nicht mehr so am so deutschen rap irgendwie so. Also
0: sagen wir so, Roller sind ein, sind ein äh, lyrischer Gegenstand in der deutschen äh, Rapsprache ähm, und ich weiß nicht, ob das in Taiwan auch so ist, aber ich, es sollte auf jeden Fall so sein. und Es passt einfach echt wirklich, muss, muss ich sagen, sehr, sehr gut.
1: Es passt hier besser hin als in Deutschland, weil wer, okay, vielleicht nur ich, vielleicht bin ich in dem falschen Ort aufgewachsen, aber Nein, wer fährt in Deutschland so viele Roller?
0: Es gehört einfach zur Lebensart hier, es ist, es ist 100%, da äh,
1: gebe dir 100% recht. Es ist wahrhaftig, ja. ich hatte recht, es, ist es hat die, ich rolle ja. mit den Besten, aber das meinen wir nicht. Aber vielleicht, das gehört auch mehr nach deinem. das <lacht> gehört auch mehr nach deinem. Also ja, ich, wir könnten eigentlich die Folge schon fast Roller nennen oder Scooter, solange wir drüber reden. Aber ja, das ist einfach ein großer Teil, also wirklich <lacht> wir, wir labern nicht umsonst so viel darüber. Es ist einfach ein großer Teil vom Leben hier. Überall. Ja, ja, wenn ja. ich das nächste Mal, also äh, wir haben bald Ferien, und wenn ich das nächste Mal in den Osten gehe, dann wird einfach wieder ein fucking Roller gemietet Auf und rumgekruised. Ich freue mich so drauf, ich freue mich das so wird drauf.
0: Nice, dass, wenn wir in zwei, drei Wochen dann äh, das Semester vorbei ist und wir endlich mal wieder so richtig halt und zurücklehnen können, dann kommt nämlich auch die nächste Folge irgendwann. Die wird dann darüber gehen, wie es eigentlich ist: Chinesisch lernen.
1: Äh, Chineses lernen in äh, Taiwan. Genau, wir gehen ein bisschen sprachlicher ein, ein bisschen sprachwissenschaftlich, genau, gehen wir ein bisschen genau. mehr in die Materie rein, nämlich immer dieses oberflächliche Lernen. Ja, aber wir wollen auch ein bisschen wissenschaftlich und ja, ein bisschen kulturell daran rangehen. Ich glaube, Bullshit, also nicht ja. Mal geht es ein bisschen um die Sprache. Wir geben aber auch ist einfach ist
0: euch die persönliche Erfahrung mit, wie
1: das hier in Taiwan funktioniert. Genau, weil genau. Es ist ja auch immer anders, wo du eine Sprache lernst. Du genau. hast ja immer örtliche Unterschiede, Richtig. Dialekte, alles Mögliche ist dabei. Also falls ihr was... Es ist ja auch anders, wenn du gegen Bayern, in irgendeinem so Dorf Deutsch lernen. Ja, Was hast ja. du dann für einen komischen So fühlen wir also, uns auch gerade als kleiner Teaser, so fühlen wir uns auch ein bisschen. Ja, nicht wie genau. Bayern und auch nichts gegen Bayern, wunderschönes Land. Ja, wunderschöner, wunderschönes Bundesland. <lacht> Freistaat. Vielleicht auch bald Freistaat Aber ja, also da, darum geht es in der nächsten Folge und ich freue mich, mich euch wieder, wieder begrüßen zu hören.
0: dürfen, denn ähm, ihr könnt die Folge dann halt auch nicht nur auf Spotify hören, sondern Endlich auch auf Apple Podcast. Ja. Und deswegen freut uns auf jeden Fall. Also das Feedback haben wir auf jeden Fall schon mal wahrgenommen. Wir sind auch jetzt auf Apple Podcast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen
1: habt, wie gesagt, ja, kommt auch gerne ist, auf Instagram stimmt. vorbei. Lost.in. Schreibt, Schreibt uns Fragen. Wir beantworten alles und wenn wir es nicht beantworten können, dann fragen wir einfach irgendwelche sind und die beantworten es dann für uns und wir sagen es dann euch.
0: Oder wir laden sie einfach direkt in die Folge ein. Und Oder so. das Ganze geht auch per E-Mail. Also lostinfernost.gmail.de hm. Und ich glaube, mit diesen Worten bedanke ich mich einfach fürs Zuhören. Es hat riesigen Spaß gemacht wieder. Ja. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich
1: wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.
0: Zeitchen.